0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di Caffè Podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. E oggi vorrei raccontarvi del Party Senza Regole. Quanti di voi sono andati a un party da giovani e abbiamo pensato che eravamo veramente, non lo so, un pochettino ribelli, un po' dei fuori classic. Dicevano: Ma sì, dai, facciamo un po' i pazzerelli, beviamo un pochettino di più, fumiamo qualche sigaretta. Però nessuno credo sia mai andato a questo tipo di party, o almeno lo spero, perché oggi andremo a parlare di Tyler, di questo ragazzino di soli 14 anni. Era originario della Florida, nello specifico Port San Luce, che è davvero una zona costiera molto 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 piccola, cioè vi giuro ci sono pochissimi abitanti ed è così infatti che la voce subito si è sparsa quando il 16 luglio del 2011 questo ragazzo come tanti altri, anzi forse anche un pochettino solitario, aveva pubblicato su Facebook un invito pubblico. Venite a casa mia stasera parti senza regole e credetemi quando vi dico che in questa piccola cittadina non c'è assolutamente nulla da fare e essendo questo invito aperto a chiunque, anzi lui proprio incitava a portare gente, anche gente che lui non conoscesse, si erano presentate più di 100 persone. Quando ancora era a scuola, alcuni dei suoi amici, quelli più stretti, avevano chiesto a Tyler dove fossero i suoi genitori, dove, come mai, avesse la casa così libera e soprattutto da un giorno o un altro. Lui rispose dicendo che erano andati via. Quando il suo migliore amico, Mike, chiese, ma non hai paura che tornino anche se tornino tardi, Tyler rispose, non torneranno, credimi. Il party iniziò intorno alle 9 di sera e in pochissimo tempo centinaia, ma dico centinaia di ragazzini si presentarono, addirittura da altre scuole, da piccole zone di periferia, c'era qualsiasi tipo di teenager, stavano facendo libero stavano bevendo a profusione, d'altronde non c'erano adulti e stavano fumando. Non solo sigarette, un pochettino di tutto, c'erano anche delle droghe più o meno leggere, ma il modo in cui stavano trattando questa casa era veramente come se fosse una discarica. È riportato che non solo i muri furono imbrattati, ma addirittura questi ragazzini fumavano e spegnevano le sigarette a attualmente terra sulla moquette lasciando dei buchi addirittura più e più volte c'è stato il rischio di incendio ma Tyler sembrava non fregarsene di nulla addirittura quando i suoi amici dicevano Tyler ma non dici niente cioè questi ti stanno distruggendo casa lui diceva ma sì non vi preoccupate ci penseremo domani non, non è il vostro problema intorno però a luna del mattino Tyler chiede al suo migliore amico Mike di uscire fuori di prendere una boccata d'aria D'altronde si sta tenendo dentro un segreto e ha bisogno di dirlo a qualcuno. Poche ore prima del party, infatti, lui rivela a Mike che aveva ucciso i suoi genitori e la cosa più macabra è che i genitori erano ancora in casa. Questi corpi erano rinchiusi nella casa dove c'era questo party. Dopo questa rivelazione, Mike era sotto shock. Lui sapeva, Che Tyler e i suoi genitori non avevano ottimi rapporti, che anzi Tyler incolpava spesso sua madre e suo padre per averlo obbligato a prendere numerevoli medicazioni sin da piccolo antidepressivi, tranquillanti, sonniferi, ma soprattutto medicinali per accelerare la sua crescita, in quanto essendo lui nato prematuro aveva proprio un problema nello sviluppo, era più rilento rispetto ai suoi compagni e quindi aveva questa pressione costante da parte della madre e del padre nel crescere, nell'essere come gli altri. Loro in casa lo vedevano un pochettino come un caso perso, soprattutto con qualcuno che aveva problemi a crescere come gli altri e secondo me è qualcosa che i genitori un pochettino erano veramente, non lo so, davano proprio questa pressione a questo ragazzo. È importante però da sapere che Tyler durante le scuole superiori iniziò a fare uso di sostanze stupefacenti e mischiati a questi medicinali portavano proprio questi sintomi di inferiorità, di paranoia erano così irregolari questi sintomi di questo ragazzo che era diventato violento non solo a scuola dove spesso aveva dei litigi fisici e verbali con altri coetanei ma soprattutto in casa. Tyler decise di mostrare il luogo del delitto al suo amico pur di convincerlo perché infatti Mike come vi dicevo era rimasto sotto shock e non ci voleva credere a questa cosa ma Tyler lo aveva portato in garage, che era pieno di tracce di sangue. Ma la stanza da che più mesi brividi era la camera da letto dei suoi genitori. Era l'unica stanza in quella casa dove c'era questo party, perché vi ricordo che questo party era proprio lì, in quel momento stava ancora succedendo, che non era accessibile a nessuno. Era chiusa con questa chiave e l'unica persona che aveva la chiave era Tyler. Mike raccontò successivamente alla polizia che la stanza era un vero e proprio campo da guerra. C'erano cassetti aperti, lenzuola ovunque, il materasso era sottosopra e c'era in mezzo alla stanza una montagna di disordine. Era talmente così tanto che Mike aveva proprio buttato l'occhio su questa montagna e lui disse alla polizia che in quel momento che pensi di aver intravisto il corpo del padre di Tyler. Per paura di allarmare però il ragazzo, lui decise di rimanere alla festa per un pochettino perché lui infatti, Mike, disse alla polizia che dopo questa questa notizia, dopo che il ragazzo aveva parlato con lui, non si era impanicato o meglio non voleva mostrare segni di panico e quindi non aveva preso e corso via. Era rimasto un pochettino alla festa per un'altra mezz'oretta oretta oretta, e poi aveva detto a Tyler che sarebbe andato a casa a riposarsi perché comunque era stanco. Ma in verità lui prima di tornare a casa era andato dalla polizia. Ma quindi che cosa era successo prima del party? Tyler e i suoi genitori ancora una volta avevano litigato. Il ragazzo aveva preso dalla rabbia delle pillole e aveva nascosto il telefono dei genitori successivamente era andato in garage dove aveva afferrato questo martello e si era presentato dietro la madre questa donna ignara di tutto, lei era al computer, nel salotto che stava lavorando il ragazzino era rimasto dietro di lei per qualche minuto e se la rideva, rideva di quello che stava per commettere e infatti mentre la madre si era girata, che si era accorta che lui era dietro di lei l'aveva attaccata, l'aveva colpita ripetutamente, gli aveva fracassato la testa, il sangue di questa povera donna era ovunque, su tutta la tastiera del computer, a terra, sui muri, le urla della povera donna, in quello che era successo, erano talmente tanto disperate, talmente tanto acute che il marito che era in una stanza superiore era subito sceso a vedere che cosa era successo, E indovinate un po', lui aveva trovato il figlio, Tyler, sopra la madre e lui continuava a colpirla. Stava urlando a questo punto, perché, perché stai facendo questo? E Tyler rispose, perché no, io volevo farlo. Da lì a poco si alzò e andò verso il padre, voleva attaccarlo. In quel momento di terrore anche il padre era scappato da lui, infatti stava cercando di salire ed è lì che si è nascosto nella camera da letto, purtroppo però è in quella camera da letto che anche il padre perse la sua vita. Dopo aver ucciso il padre, Tyler decise di rinchiudere anche la madre nella stanza da letto. Scese giù, ripulì leggermente il soggiorno e quando vi dico leggermente era stato fatto molto alla grossolana perché la polizia e i detective riuscirono a trovare queste tracce di sangue ovunque. Lui non le aveva effettivamente nascoste più di tanto. Però dopo aver fatto questo suo piccolo lavoretto, decise di pubblicare su Facebook di questa festa. Il ragazzo infatti aveva quest'ultimo desiderio, perché lui voleva festeggiare, lui voleva fare il party più grande di sempre, un party che per anni la gente avrebbe parlato, poi però si voleva togliere la vita. Ed ecco perché lui non era interessato delle condizioni della casa durante la festa, lui non temeva tutto questo danno e soprattutto non si stava facendo tanti scrupoli, non si era nascosto, non era scappato, lui effettivamente voleva suicidarsi dopo. La cosa più importante però durante la festa era che tutti fossero felici e che la musica fosse bassa. Infatti il ragazzo non voleva che la polizia fosse chiamata perché aveva paura che sarebbero arrivati un po' troppo presto, però per il resto in quel party si poteva fare qualsiasi cosa. Tale però non era riuscito a compiere questo suo piano, perché infatti dopo che Mike, il suo amico, se n'era andato, lui continua un pochettino in questa festa e dopo neanche una mezz'oretta la polizia bussa alla porta. È riportato che Tyler era completamente offuscato dalle droghe, dall'alcol che aveva consumato. Infatti aveva addirittura difficoltà a rispondere anche alle domande più semplici, le più banali che la polizia gli stava facendo in quel momento. Però essendo che il ragazzo era veramente... In questo stato di abbandono più totale, che la polizia riuscì a fare questa ispezione velocissima e anzi andarono subito in quella stanza. Una volta trovati i corpi dei genitori, scattò immediatamente l'arresto. Tyler fu accusato d'omicidio di secondo grado. Durante il suo arresto, Tyler decise però di scrivere una lettera a Mike del suo amico, dicendo che non era arrabbiato con lui che era stato il diavolo a spingere queste sue azioni, che lui era un ragazzino premuroso e che tutto quello che era successo era fuori dal suo controllo. Disse più e più volte alla polizia che era dispiaciuto e che lui non era in sé in quel momento, però fu anche riportato che questo ragazzo, Tyler, era un pochettino un diavoletto di suo, perché lui infatti in carcere, si vantava delle sue azioni, lui raccontava a tutti gli altri ragazzini, tutti gli altri carcerati che aveva ucciso i suoi genitori con una violenza fuori dal comune, che anzi lui voleva essere chiamato Hammer Boy, Hammer che tradotto in italiano vuol dire martello, Boy che vuol dire ragazzo, quindi lui voleva farsi riconoscere come il ragazzo martello. Davanti al giudice, Tyler e i suoi avvocati della difesa provarono qualsiasi cosa per la riduzione della pena e addirittura per lo scagionamento, incitando infatti la sua insanità mentale. Fu però negata. Fu talmente così ovvio che il comportamento di Tyler era un comportamento non solo eh, premeditato, ma soprattutto un comportamento pieno di odio che nello stato della California, Tyler nel 2014 aveva 17 anni, 14 il giorno dell'accaduto, fu condannato all'ergastolo senza condizionale. Ci fu però un ricorso nel 2016 dove Tyler vinse e il giudice infatti in quel momento ritirò l'ergastolo e sembrava che da lì a poco il ragazzo potesse addirittura anche uscire in libertà vigilata. Tutto però ricambia nuovamente nel 2018 dopo che, dopo appunto c'è un altro ricorso, un ricorso da parte della famiglia, nello specifico del fratello, del padre, Tyler fu ricondannato ad ergassolo con la possibilità di libertà condizionale dopo più di 30 anni. Credetemi, questa storia è una storia che sembra veramente tratta da un film. Cioè, vi giuro, quando ho fatto le mie ricerche mi sembrava veramente di aver visto una cosa simile in televisione. Di come questo ragazzino avesse fatto queste azioni, di questo party, di come centinaia e centinaia di altri ragazzini erano lì a festeggiare e nessuno se n'era ne reso conto. Cioè, posso quasi capire il fatto che la porta dei genitori fosse stata chiusa a chiave nessuno l'avesse mano messa per entrare ma il fatto che nella living room che nel soggiorno c'erano queste macchie di sangue sulla parete nel garage c'era sangue ovunque non riesco a capire come nessuno di questi ragazzini fosse effettivamente non lo so sveglio così da dire ma un attimo solo ma che cosa sta succedendo in questa casa che cosa è successo cioè almeno uno di loro penso si sarà chiesto come mai questa casa è libera come mai possiamo fare quello che vogliamo e addirittura anche Tyler non sembra interessato che la stiamo distruggendo non lo so mi sono posto talmente tantissime domande che alcune volte credetemi non credo riuscirò mai ad avere delle risposte però questo d'altronde era il party senza regole e a un party senza regole puoi fare quello che vuoi anche le cose sbagliate. La cosa però che devi sapere è che poi alla fine le conseguenze bisogna pagarle. Io spero tantissimo che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che per tutto il mese di giugno saremo qui insieme ogni lunedì e ogni giovedì con un nuovo episodio di Fondi di Caffè e io vi ringrazio per avermi ascoltato.